0: Der Igel ist das Tier des Jahres 2024. Diese Wahl hat die Deutsche Wildtierstiftung getroffen. Der Igel also, ein Allerweltstier, kennen wir alle, auch in der Großstadt. Aber Achtung, das wissen Sie vielleicht noch nicht. Der Bestand der Igel schrumpft. Die stehen schon auf der Vorwarnliste der bedrohten Arten. Mal sehen, was der Experte sagt über den Igel, der Wildtierexperte des Berliner Senats, Dirk Ehlert. Guten Morgen, Herr Ehlert.
1: Ja, einen schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen. Beim Zelten in Schottland ist viele Jahre her. Da hatten wir nachts mal ein unglaublich lautes Ungetüm unterm Vordach, gleich neben dem Kopfende. Das hat laut schnaufend versucht, sich über unser Toastbrot herzumachen. Zweite Nacht haben wir uns dann endlich getraut, mal nachzugucken. Und dann sitzt da im Lichtkegel der Taschenlampe ein ganz kleiner Igel. Die können irre laut sein. Woran liegt das eigentlich?
1: Naja, die müssen sich ja auch irgendwie verständigen. Die haben Reviere, die leben territorial und wollen mit ihrem Schnauben, mit ihrem Grunzen letztlich einmal klar machen, dass sie hier der Herrscher sind des Revieres, sich das Futter nicht wegnehmen lassen und natürlich auch Weibchen oder Männchen anlocken. Insofern in irgendeiner Form müssen die sich ja auch unterhalten.
0: Und er hat wahrscheinlich Glück gehabt, dass er so eine Riesenpackung Toastbrot gefunden hat. Der ist auch sehr erfolgreich gewesen. Der Igel ist also nachts unterwegs. Zieht der große Kreise?
1: Ja, wir wissen von den Igeln, dass sie durchaus, auch wenn das Territorium, wenn das Nahrungsraum nicht günstig ist, durchaus sieben, acht Quadratkilometer große Reviere haben können. Je besser das Revier ist, je mehr Nahrung sie finden, desto kleiner sind sie. Und um gleich ähm, dem Irrglauben entgegenzugehen, Igel sind tatsächlich reine Fleischfresser. Sie sind Insektenfresser und sie sind laktoseintolerant. Sie fressen also kein Obst, kein Gemüse, kein Getreide, keine Nüsse, keine Rosinen, kein kein Vogelfutter, keine Milchprodukte und kein Brot. Und wenn ein Igel mal an einem Apfel ist, dann nicht, weil es ein Apfel ist, sondern weil im Apfel vielleicht Maden sind.
0: Jetzt frage ich mich, was da in dem Toastbrot war, will ich gar nicht drüber nachdenken. Ähm, die sind auch bekannt dafür, dass sie sich bei Gefahr zusammenrollen. Ich glaube, das hat jeder und jeder schon mal gesehen. Können die auch aggressiv werden?
1: Naja, klar, gegenüber den Artgenossen und gegenüber kleineren Arten schon und gegenüber den Menschen dann auch, wenn man sie näher anfassen möchte. Mhm. Sie haben ja über 8000 Stachel, das habe ich nicht nachgezählt, das habe ich auch nochmal nachgeschaut, <lacht> Wissenschaftler haben das mal gemacht. Das Tolle am Igel ist, ja, jeder kennt ihn, jeder mag ihn, sie haben tatsächlich abgenommen, aber es ist eines der ältesten Säugetierarten, die wir überhaupt haben. Den gibt es schon so in dieser Form, 2,6 Millionen Jahre. Und er kam mit allen Widrigkeiten klar, ja, nur neuerdings hat er große Schwierigkeiten, weil ihm der Lebensraum weggenommen wird, die Nahrung wird ihm weggenommen, die Lebensräume werden zerschnitten und er leidet eben auch unter diesem Klimawandel.
0: Und ich glaube, das nennt man Kulturfolger. Inzwischen scheint es sogar mehr Igel in Städten zu geben als auf dem Land. Woran liegt denn das?
1: Naja, wenn wir beide Igel wären, dann würden wir auf alle Fälle aus dem Kiefern- und Fichtenwald ausziehen. Da hätten wir nämlich keine Lebensgrundlage. Was soll denn der Igel da finden als äh, echter Insektenfresser? Da ist tatsächlich die Stadt, die Großstadt, viel interessanter, weil wir da Wiesenflächen haben. Da wird auch äh, gesprengt ab und zu, der Rasen ist nass. Da gibt es Versteckmöglichkeiten, dummerweise, aber eben auch sehr viele Straßen.
0: Das heißt, ich muss mich eigentlich ganz, ganz doll freuen, wenn ich einen Igel zum Beispiel in meinem Garten finde. Was mache ich denn dann? Kann ich dem irgendwie behilflich sein?
1: Ja, das kann jeder von uns, indem man nämlich möglichst nichts im Garten mehr macht, also möglichst wenig macht. Igel sind Tiere, die im Unterholz sich äh, verstecken und jetzt ohnehin in diesen Wochen und Monaten tief im Winterschlaf sind. Sie verstecken sich im dichten Laub, sie brauchen auch Laubhaufen und sie brauchen eine möglichst vielfältige Gartenstruktur. Also aufgeräumte Gärten, die so aussehen wie unser Wohnzimmer. Also ich gehe erstmal davon aus, dass die auch sauber sind und ordentlich und rein, hat den Igel nichts zu interessieren, da findet er nicht genug Nahrung. Also das kann man sogar als, als Mieter in Wohnungsbaugesellschaften mit veranlassen, indem man die Gärtner und die Wohnungsbaugesellschaften immer wieder anspricht und sagt, ey, lass doch mal so ein paar Ecken unaufgeräumt, das hilft auch dem Igel.
0: Wenn ich jetzt einen Igel finde, ähm, im Garten zum Beispiel, darf ich an den rangehen oder stresse ich den damit?
1: Naja, Sie stressen ihn natürlich, klar. Also am besten in Ruhe lassen. Um diese Jahreszeit werden Sie ihn hoffentlich gar nicht aktiv sehen, denn die müssten jetzt bis Februar, März mindestens bis Anfang April unter, wenn es zu so kalt ist, schlafen. Ähm, nur Tiere, die deutlich kleiner aussehen, Jungtiere, die auch mhm. deutlich weniger wiegen als 500 Gramm, da kann man ja durchaus mal so eine Briefwaage nehmen zur Sicherheit und mal kontrollieren, dürfen reingenommen werden. Und im Internet, egal wo man sich in Deutschland befindet, gibt es auch Hilfen, gibt es Profis, die einem zu Rate stehen, zur Seite stehen und gegebenenfalls auch sogar Organisationen, Arbeitsgemeinschaften, die dann auch gegebenenfalls den Igel aufnehmen und aufpäppeln.
0: Das heißt, diese 500-Gramm-Regel, die kenne ich noch aus meiner Kindheit. Wir hatten immer Igel-Übernachtungsgäste im Keller über Monate. Die gilt immer noch, ja?
1: Die gilt immer noch, gerade jetzt im Herbst und Winter, wenn sie zu wenig Gewicht haben. Denn sie gehen mit der Temperatur runter, mit der Herzfrequenz runter und sie leben dann vom sogenannten braunen Fett. Das ist eine Art mhm. Startfett, was sie dann auch benötigen, um wieder im Frühjahr hochzufahren. Und wenn sie das nicht haben, gelingt ihnen ein Neustart nicht, so wie bei unseren Rechnern.
0: Aber Herr Ehlert, um festzustellen, ob ein Igel 500 Gramm wiegt, muss ich den auf irgendeine Waage kriegen. Der stachelt aber ganz schön und das auch mit Grund. Der möchte ja gar nicht, dass ich den anfasse. Wie kriege ich den auf die Waage?
1: Na, glücklicherweise gibt es Gartenhandschuhe, äh, Handschuhe und da kann man tatsächlich so einen, Siegel, so einen Igel mal anheben, vorsichtig, aber auch nur dann, wenn das Tier unterwegs ist, aktiv ist und nicht etwa im Tiefschlaf ist.
0: Und wie lange muss ich den dann in Ruhe lassen? Bis April, haben Sie gesagt?
1: Bis April als erstes werden in der Regel die Männchen aktiv und dann fangen an, die Weibchen aktiv zu werden. Übrigens ganz beruhigend, auch trotz der warmen und kalten Wetterlage, die wir im Augenblick haben und dem Regen. Der Igel, der wird durch andere äh, äußere Faktoren noch gesteuert und nicht allein durch die Temperatur. Das heißt, der Igel weiß instinktiv seit 2,6 Millionen Jahren, wenn es sinnvoll ist, wach zu werden. Und da ist mal so ein paar warme Tage, wie wir jetzt gerade hatten, nicht der entscheidende Faktor.
0: Ein bemerkenswertes Tier. Der Igel braucht mehr Aufmerksamkeit. Unter anderem deswegen ist er das Tier des Jahres 2024. Und das war dazu Dirk Ehlert, der Wild Tierexperte. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute.